Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salat wa salam ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk mendekat nikmat akses, nikmat waktu, nikmat umur nikmat uh, taufik sehingga kita bisa bersimpuh di hadapan Allah wa Taala di pagi hari ini dimulai dari uh, Qobdiyah subuh, salat subuh dikir pagi, lalu kita dipertemukan dengan salah satu karya besar para ulama yaitu Riyadu Solihin uh, sebuah masterpiece yang uh, diterima oleh umat dikaji oleh para ulama di berbagai macam tempat dan waktu uh, ditulis oleh seorang nama besar dalam dunia ilmu Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah SWT menjaga kita keluarga kita orang tua kita orang-orang yang kita cintai semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita semoga Allah menjaga umat dimanapun berada khusus yang terzulimi di Palestina dan di berbagai macam tempat Semoga Allah memberikan kesabaran untuk mereka, memberikan pahala yang berlimpah, memberikan kekuatan iman, keistiqomahan, dan semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat, dan menyembuhkan yang luka dan sakit. Amin. Amin. Dan semoga Allah menjaga kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana schedule kita bahwa eh, kita di hari Sabtu kita buka sesi eh, diskusi atau eh, tanya jawab dan eh, dan itu salah satu metode para ulama dalam dalam belajar dan itu salah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Jibril Jibril datang uh, untuk memberikan uh, ilmu tapi dalam bentuk bertanya kepada Nabi kita asal-asal tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang tanda-tanda hari kiamat dan uh, itu hal yang sangat Uh, penting hadirin sekalian dan hadirin Allah muliakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, kru dan saya sangat bersyukur Untuk kajian ini banyak ilmu yang saya dapatkan uh, Amin ya Rabbal Alamin uh, Semoga Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan kita hanya Copy pasta ilmu ulama Dengan segala kelemahan dan kekurangan kita Dan yang keliru datangnya dari uh, Pribadi dan syaitan Semoga menjadi amal jari yang tidak ada putusnya buat Ustadz, keluarga, dan seluruh kru. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga bagi yang bertanya dan uh, yang mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz ingin bertanya, saya mempunyai masalah yang bertahun-tahun belum selesai. Saya meyakini semua atas dosa-dosa saya di masa lalu sampai hari ini. Dan khususnya terhadap almarhum ayah saya. Pertanyaan saya, apakah kesulitan, kesusahan, dan masalah yang belum selesai? Apakah ini hukuman Allah atau ujian buat saya, Ustadz? Dan bagaimana caranya agar Allah memaafkan doa saya kepada ayah saya yang sudah meninggal? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uh, pertanyaannya. Bi'idhnillah uh, ya. Uh, semoga perasaan seperti ini dan pertanyaan seperti ini menunjukkan kebenaran. Uh, harapan dan optimisme terhadap uh, yang bertanya dan masa depan ke depan uh, karena uh, meyakini bahwa masalah yang kita hadapi atau yang belum selesai-selesai itu uh, disebabkan kesalahan masa lalu khususnya kepada orang tua itu hal positif nggak mudah punya mentalitas seperti itu karena banyakannya adalah dan ini lebih sangat mudah uh, kita nyalain orang gitu. ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C dan kalau kita sebagai anak kita nyalain orang tua gitu loh. ayah saya nggak pernah didik saya ibu saya nggak pernah ngajarin saya terus saja walaupun itu fakta tapi apakah mentalitas menyalahkan orang apalagi orang tua itu membuat kita berkembang, membuat kita menjadi baik membuat kita semakin maju jawabannya tidak Jadi ketika kita uh, berpikir demikian maka uh, optimislah ini adalah salah satu tanda kebaikan. Ini tanda kebaikan dan uh, itulah yang di, di ya yang yang perlu kita uh, jaga dan kita asah dan kita perbaiki. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Asy-Syura ayat 30 wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian Namun hadirin dalam muliakan uh, apakah uh, uh, hanya satu sisi ini saja jawabannya tidak kita harus melibatkan sisi yang lain Kita harus melibatkan angle yang lain. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang atau mencintai sebuah kaum maka Allah akan uji mereka. Jadi kalau jadi bukti cinta itu adalah ujian atau ujian adalah bukti cinta. Ujian adalah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita atau merupakan bukti atau indikator. Allah mencintai kita dan 
Nabi kita juga seseorang itu diuji dan diberikan musibah sesuai dengan kekuatan agamanya jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama selalu mainkan dua sisi dan setiap kondisi setiap kita itu punya punya dua sisi itu bukankah sebaik-baik sebaik-baik uh, orang bertakwa dia tetap masih punya dosa dia tetap masih punya dosa kulubani adam khata setiap anak anak banyak melakukan kesalahan orang salah itu bukan bersih dari dosa walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin orang salah adalah ketika pahalanya lebih besar daripada dosanya dan dia tidak melakukan dosa-dosa uh, yang menghancurkan mubiqat seperti kesyirikan dan lain sebagainya tapi bukan berarti dia steril dari dosa jadi hadirin ini yang perlu kita dan yang berikutnya sangat mungkin terjadi itu uh, disebabkan dosa kita kepada orang tua siapa yang kita siapa diantara kita yang benar-benar steril uh, sikapnya semuanya bagus kepada orang tuanya kita hidup dengan mereka puluhan tahun dan kita hidup dengan kebodohan kita, ketidaktahuan kita kekurangan ilmu kita sangat rentang kita melakukan kesalahan kepada mereka maka tobat-tobatan asuha dan jangan putus asa dari rahmat Allah letaknatu min rahmatillah innallaha yakfirudunubu jami'ah jangan putus asa dari rahmat Allah Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat lalu jadilah Uh, jadilah hamba yang yang bertobat lalu meningkatkan iman dan beramal soleh sebagaimana uh, surat al-furqan ayat ayat 70 lalu berfirman uh, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat kecuali orang yang bertobat dan uh, dan beriman dan beramal soleh maka mereka adalah orang-orang yang keburukannya Allah ganti dengan kebaikan jadi tugas kita adalah bertobat, lalu tingkatkan iman kita, lalu isi hidup kita dengan amal soleh maka Allah akan ganti keburukan kita dengan kebaikan Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan, itu harus kita lakukan, bukan meratapi lalu uh, sebatas uh, berpangku tangan karena merasa ayah sudah meninggal atau ibu sudah meninggal ya mereka sudah meninggal tapi masih ada banyak yang bisa kita kerjakan dan inilah indahnya agama kita bahwa meninggalnya orang tua kita itu bukan itu bukan uh, itu bukan uh, jalan buntu untuk berbakti bukan jalan buntu untuk berbakti ada masih terbuka beberapa cara yang sangat efektif untuk berbakti kepada orang tua diantaranya waladun salihun yadaulah anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya jadi perbaiki iman kita perbanyak amal salih kita jadilah orang yang salih lalu perbanyak doakan orang tua kita maka itu cara untuk membalak mengubur kesalahan kita sebelumnya kepada mereka dan tetap optimis dan perbaiki kehidupan kita dan semoga memberikan taufik kepada kita amin alamin
uh, pertanyaan saya mau tanya saya itu sangat temperamental jadi kalau marah itu spontanitas dan langsung meledak tanpa ampun ya memang biasanya kalau marah itu spontanitas ya jarang ada saya ada rencana marah besok loh kalian hati-hati semua kan jarang ada orang kayak begitu saya ada rencana marah tiga hari yang akan datang Jadi apalagi temperamental, temperamental itu biasanya spontanitas. Dan langsung meledak tanpa ampun. Setelahnya saya selalu merasa sangat menyesal dan berniat untuk tidak bisa eh, untuk berniat untuk bisa lebih bersabar lagi. Tapi selalu tidak bisa. Saya sudah baca istighfar dan merubah posisi ketika marah misalnya. Sudah mengingat marah itu dosa, sudah tahu hadis jangan marah bagimu surga. Tapi kenapa ketika marah semua pengetahuan itu seperti tidak ada artinya? Sudah meminta kepada Allah pertolongan dan bantuan supaya bisa menjadi manusia yang baik, tapi masih seperti ini. Temperamen sekali, mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita ingatkan lagi, jangan lupa mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam riwayat As-Salam, soal, salam sebelum bertanya. Bahkan, diriwayatkan bahwa Nabi Sosok mengatakan, barang siapa yang bertanya sebelum, eh, barang siapa yang bertanya tanpa salam, falatujibuh. Jangan dijawab pertanyaannya. Oh jadi pertanyaan saya nggak dijawab nih Pak Ustaz, didiskualifikasi. Enggak, e, dijelaskan sebagian ulama hadis tersebut bukan e, letter lock dipahami seperti itu, tapi sebagai penekanan bahwa pentingnya menjawab, e, eh, pentingnya mengucapkan salam. E, dan juga jangan lupa doakan, doakan e, ulama-ulama kita dan e, dan sosok ya sosok-sosok yang telah mengajarkan kita ilmu gitu. Itu akan Imam Nawawi dan lain-lain gitu. Man ma'rufan Barang siapa yang uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah. Kalau nggak bisa balas doakan. Jadi kita tuh diperintah untuk membalas. Itu nggak boleh lupa dari dari hati orang beriman. Kalau ada orang berbuat baik PR kita adalah membalas. Lalu doakan. Kalau nggak bisa, baru cukup berdoa. Jadi doa itu udah opsi terakhir. Hanya berdoa maksudnya. Doa itu pertama dan terakhir tentu saja. Tapi hanya doa itu opsi terakhir ketika kita nggak bisa balas. Nah kalau kita udah nggak doakan, udah nggak balas, nggak doakan. Terus bagaimana kalau Allah tanya kita pada hari kiamat nanti, Dan Allah berfirman syukur sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Tapi mungkin penanya belum tahu dan uh, dan semoga bisa diperbaiki. Uh, beliau mengatakan sudah tahu hadis jangan marah bagi surga tapi kenapa ketika marah semua pengetahuan itu seperti tidak ada artinya? Uh, testimoni beliau menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu bukan maklumat. Tapi ilmu itu ilmu nafi. Dan ilmu nafi tidak cukup hanya dengan mengetahui, mengerti, atau membaca, atau mendengar, atau e, mengikuti kajian. Nggak cukup. Itu penting, tapi nggak cukup dengan itu buktinya. Dan sebenarnya kita sendiri adalah bukti dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi ini e, contoh karena mengangkat dan mengakui. Jadi Ilmu nafi itu nggak cukup dengan membaca, mengetahui, mendengar. Sebagaimana dijelaskan 
oleh uh, Al-Imam Abdul Qasim bahwa kita baru dapat ilmu nafi jika kita menunaikan hak-hak ilmu atau bahasa yang lebih simpel beradab dengan ilmu itu poinnya beradab dengan ilmu baru kita akan dapatkan kalau cuma mengetahui latak untuk walaikal jannah itu bagus tapi jauh lebih mudah pertanyaan bisa nggak kita manfaatkan hadis tersebut ketika ada pemicu ada trigger ada pematik nggak bisa nggak bisa kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang diberikan taufik oleh Allah adalah orang yang menunaikan hak ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Abu Qasim dan lain-lain jadi kalau pertanyaannya gimana tunaikanlah hak ilmu gimana caranya pelajari adab-adab dengan ilmu misalnya dalam kitab takdir atau sami ulmu takalim atau ta'limu ta'alim atau kitab ta'limu ilm atau ada banyak kitab jami' bainal ilmi wa fadli jadi ada banyak buku tentang membahas tentang itu uh, itu, itu itu solusi komprehensifnya solusi komprehensifnya adapun kalau solusi uh, secara khusus masalah ini jadi itu harus dijalanin itu Kalau nggak dijalankan nggak akan bisa. Harus memulia, harus memberikan hak ilmu. Dan eh, khusus masalah eh, temperamen, eh, hadirin allah mulia kan. Ini harus ada eh, ada upaya sebelum itu itu. terpatik atau itu terprovok dan itu meledak susah kalau kita baru baru apa baru meng uh, men ber, ber apa ber, berikhtiar ketika itu meledak tapi penanya sudah mengatakan saya kan udah minta tolong sama Allah ya uh, tapi pertanyaannya bagaimana kualitasnya dan kalau kualitasnya ada bagus butuh waktu butuh waktu. Tapi seringkali kan kalau kita tuh merasa sudah, tapi ternyata belum. Saya tuh udah sholat. Ini bukan penanya ya, kita kita lah. Termasuk yang bicara. Seringkali kan dalam hidup tuh, saya kan udah sholat. Iya sudah sholat, tapi kan belum khusyuk, belum benar-benar meresapi. Saya kan udah udah apa? Udah ngaji misalnya, tapi kan belum menunaikan hak ilmu. <tuh> Saya kan udah doa, iya tapi apakah, tapi kan belum uh, benar-benar melibatkan hati. Udah Allah antum, wa antum mukinun ambil ijabah, berdoa kepada dalam kondisi anda yakin banget ijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak anak contoh gitu, sesuatu yang sudah kita kerjakan ternyata masih banyak kekurangan di sana ke sini, dan kekurangan itu yang membuat semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka evaluasi, evaluasi, evaluasi. dan uh, doa ketika marah apa dirin doa ketika marah lupa ya jarang marah ya terakhir marah tahun 1900 berapa aku tuh lupa karena udah lama nggak marah pak ustad terakhir marah tuh 31 tahun yang lalu jadi nggak pernah diamalin 
doa marapa a'udzubillahi minasyaitan sebagaimana keterangan Nabi sallallahu Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi marah dengan marah emosi dengan syaitan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin menekan temperamen kita, kita harus jaga jarak dengan syaitan dalam setiap episode kehidupan kita. Bahkan jadikan syaitan musuh itu banyak. Kalau syaitan ajak ke kanan kita ke kiri. Kalau syaitan ajak ke kiri kita ke kanan. Walaupun nggak ada hubungannya dengan emosi, karena dia ini, ini sumbernya tuh dia. Makanya doa marah itu Aku berlindung kepada dari syaitan. Jadi kita harus kita harus cut sumber masalahnya. Jadi sumber masalah, eh, sumber sumber apa? Sumber amarah itu bukan sikap seseorang kepada kita, bukan. sumber masalah sumber amarah itu bukan uh, ucapan seseorang bukan ada banyak orang di diucap apa diserang di dizolimi dan dicaci maki lebih parah daripada kita biasa aja Rasulullah sallallahu alaihi bagaimana Rasulullah sallallahu para anbiya wa rusul lihat Rasulullah sallallahu lihat Nabi Musa alaihissalam lihat Nabi Yusuf alaihissalam Lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan tentang sikap orang. Ini tentang pengaruh dari syaitan. Maka uh, hindari uh, hal-hal. Dan Allah mengatakan, Allah berfirma, Wala tattabi'u khutwati syaitan. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada para ulama Khususnya Imam Nawawi dan kepada saudara-saudaranya Dan semoga Allah senantiasa merahmat Menjaga memberikan kebenaran kepada Ustadz, keluarga dan para tim Amin Begitu juga dengan penanya Semoga memberikan keberkahan kepada penanya Dan seluruh hadirin yang mengikuti kajian ini dan seluruh umat amin alamin. izin bertanya Ustaz saat ini saya eh, saat ini ayah saya kodolok sakit kanker kurang lebih sudah 2 tahun dan satu tahun terakhir ayah saya sering sekali masuk rumah sakit dalam sebulan bisa 3 kali usia ayah saya 67 tahun pertanyaan saya Ustaz ayah saya sering sekali minta pulang ketika dirawat di rumah sakit tapi ketika sakitnya kambuh minta dirawat lagi di RS dan anak-anaknya tidak menuruti permintaannya karena minta pulang karena anaknya tahu ayah saya masih dalam pengobatan belum pulih ayah saya merasa anak-anaknya tidak nurut dan tidak cinta kepada orang tuanya dan ayah saya sering sekali marah-marah mohon nasihatnya Ustaz agar lisan saya selalu terjaga terutama ketika menghadapi ayah saya yang sedang sakit suka marah-marah semoga Allah memudahkan Ustaz dan menjawab pertanyaan jazakallah khairan Hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama uh, Banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 
banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah uh, memberikan kemudahan dan menjaga uh, orang tua kita dan itu hal yang sangat penting karena tidak mudah bagi kita menghadapi orang tua yang sedang sakit sebagaimana tidak uh, tidak mudah Uh, bagi uh, bagi ayah kita dalam menjalani hal ini tidak mudah bagi ayah kita dalam menjalani hal hal ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama bahwa uh, setelah minta tolong sama Allah yang harus kita temukan yang berikutnya adalah membangun empati dan ra- dan mer- apa berusaha memahami uh, rasa sakit yang ayah kita alami gitu loh biar kita bisa ngerti uh, sakit kanker itu benar-benar uh, menyakitkan dan semoga Allah jaga kita semua alhamdulillah alhamdulillah Jadi kita tahu bahwa kondisi ayah kita benar-benar nggak normal dalam arti sakitnya minta ampun dan itu bisa mematik dan memicu banyak hal termasuk emosi. Jadi kita yang yang sedang sehat dan itu itu harus banyak-banyak kalah, harus banyak-banyak ngerti, harus banyak-banyak kasih udur. Jadi bangun bangun uh, sifat itu dan apa? Itu yang kita bahas di bab ini kan kepekaan dalam membaca situasi. Lalu yang berikutnya kita tahu kaidah kita harus nurut sama orang tua selama tidak haram, selama tidak tidak haram. Kita harus nurut kepada orang tua selama tidak tidak haram. Itu kaidah kan. Wakadorob buka Allah ta'budu illa iya wabilwadida ini. Iksana dalam surat Al-Isra 23 Dan Allah perintahkan kalian ti- Untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Dan berbuat baik Berbakti kepada orang tua Nurut kepada orang tua Dan nurut kepada orang tua Itu uh, Diperintahkan selama tidak Haram lata'atali makhlukin Fi ma'asyati Khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk Jika tidak eh, jika Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat Uh, itu poin yang pertama jadi tinggal kita tinggal kita lihat hadirin sekalian uh, apakah ini maksiat dan ini haram atau tidak mengetahui ini haram atau ini maksiat maka kita harus kembali kepada hukum berobat hukum berobat dan perlu kita ketahui bahwa uh, hukum asal dalam berobat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan ini juga dikatakan oleh uh, majemah al-fikir islami bahwa al-aslu fitadawi hukum itadawi amurun masyru hukum asal berobat adalah disyariatkan jadi sesuatu yang disyariatkan namun ketika ulama menyatakan demikian lakin takhtalifu akamu tadawi bihtilafil ahwal wal ashkhas Namun ulama mengatakan 
tapi setelah itu ada perbedaan hukum ada perbedaan dalam hukum-hukumnya sesuai dengan perbedaan kondisi dan personnya jadi perbedaan kondisi dan personnya itu uh, itu yang harus kita camkan tapi secara garis besar gitu sebagian ulama mengatakan bahwa hukum hukum uh, berobat itu mubah sebagaimana ini keterangan mayoritas para ulama mayoritas para ulama ini dijelaskan oleh Ibn Abdul Bar ini dijelaskan Ibn Abdul Bar dan para ulama yang lain dijelaskan juga oleh Ibn Al-Hajj dalam Madakhal bahwa uh, hukumnya mubah jadi ini keterangan mayoritas para ulama sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya disunahkan hukumnya disunahkan dan ini uh, diantaranya madhab syafi'i syafi'i yang menyatakan bahwa hukumnya di, disunahkan atau istihbab dan ini uh, pandangan mayoritas para ulama klasik para salaf sebagaimana juga dijelaskan oleh uh, an-nawawi rahimahullah dan lain-lain Jadi uh, di istihbab atau disunahkan. Maka itu uh, apa ketika jadi ketika mereka uh, ulama kita rahimahumullah atau hafizahu mengatakan bahwa disyariatkan lalu mereka uh, secara hukum asal berbeda dengan atau berbeda dalam ini disyariatkan mubah atau apa? Ada mengatakan mubah, ada mengatakan istihbab. maka uh, pada dasarnya dan begitu juga pengobatan pengobatan kan tidak artinya gini loh hadirin ketika seorang tidak tidak mau ke rumah sakit itu kan bukan itu kan apa beda uh, kalimat dia tidak mau diopnama dengan dia tidak mau ber- mengobati penyakitnya itu dua kalimat yang sama apa tidak enggak karena dan itu tidak ada talazum gitulah orang yang tidak mau tidak mau diopnama berarti dia tidak mau berobat kan bukan kesana karena berobat ada banyak cara gitu. selama tidak tidak haram tadawwalatadawbil haram berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram metodologi berobat tuh banyak gitu oleh karena itu pada dasarnya seseorang tidak bisa dipaksakan karena hukum asalnya sebagaimana kita katakan tadi tidak seorang tidak bisa di, dipaksakan hanya saja perlu kita ingat sebagian orang memberikan pengecualian kecuali jika kalau dia tidak berobat bisa mengundurkan pihak lain misalnya penyakit menular saya nggak mau berobat iya kalau anda nggak berobat nanti nularin si A si B si C maka ulama mengatakan wajib berobat 
wajib berobat atau bisa uh, menghancurkan dirinya sendiri janganlah kalian bawa diri kalian kepada kebinasaan jadi uh, cukup kompleks masalah ini perlu dilihat bagaimana kondisi ayah kita dan uh, dan uh, butuh biasanya butuh kondisi spesifik Allahu ta'ala alam bisawab tapi intinya sekali lagi kita harus nurut uh, kecuali maksiat dan uh, sekali lagi pada dasarnya kita nggak bisa maksakan orang karena hukum asalnya kalau nggak mubah itu atau mustahab sebagaimana keterangan banyak para ulama La, namun dalam kasus-kasus tertentu baru uh, bisa masuk ke hukum wajib sebagaimana yang tadi kita jelaskan dan kalau sudah wajib maka ya harus karena kalau wajib nggak dikerjakan maksiat atau bukan maksiat maksiat itu definisinya apa sih meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram Allah Taala ini bisa disampaikan Subhanallah Shallallahu Alaihi Wasallam